0: No, ya se cayó en YouTube, apenas empezamos y ya se está cayendo. No, estamos empezando, ya se está cayendo en YouTube, digo en Facebook, Fernández Norona, muy buenas noches, GF Norona Oficial, estoy en casa de Emma, aquí en la Roma, y este, pues el Internet, según es acá, hiperarchi, recontra, chiludo nada. Luego, luego se cayó. Se debe oír muy bien porque este, cargué hoy ambos micrófonos ahí en la Cámara, en lo que estaba en la sesión de la Cámara de Diputados. Una disculpa por el súper retraso. Es un caso, Alberto Anaya, el dirigente del PT, de verdad. Es un caso para la araña. La puntualidad no es lo suyo. Cito tres y media, cabrón. Llegó casi a las seis. Yo ya me iba a salir. Cuando llegó, ya estaba yo. No, se volvió a caer Facebook. Voy a poner mis datos a ver si así funciona mejor. Sí, pero Facebook se cayó desde un principio y se sigue. Y se sigue cayendo. A ver. Ahí está. Ya está con mis datos. Yo espero que ya no falle comí y tengo hambre para que critiquen que no voy a las mañaneras porque según no no me va a despertar y que todo el tiempo tengo hambre y estoy flaco cabrón. Eh, una reunión con Alberto Anaya con la dirección del PT muy importante porque teníamos que afinar una serie de cosas va a ser candidato Morena PT Verde de todo el movimiento el PT me va a proponer para la encuesta, para la Pechowski y hacían falta cosas de coordinación. Yo creo que es este, fundamental, fundamental la coordinación, este, pues para que el PT ayude en esta tarea que vamos a realizar. Entonces dije, bueno, ya, hacemos ágil la reunión, pero fue larga productiva de cualquier manera. Miren, de una vez, tomen nota. Concentración nacional el 19 de noviembre, sábado 19 de noviembre al mediodía. Va a ser bajo el formato del inicio de la campaña nacional de afiliación del PT, para que el INE no se ponga de... Roñoso a decir que actos anticipados de campaña en no la llegada es el inicio de la campaña nacional de afiliación del PT, porque yo soy el comisionado nacional de afiliación. Daré un mensaje político, evidentemente, rumbo al 2024. Por supuesto, ese mensaje político lo haré. Ese sábado... 19 de noviembre, así es que ahora sí, noroñistas, echen las máquinas a andar, porque nos vemos el sábado 19 de noviembre, en el, al mediodía, en la Plaza de Santo Domingo, ahí vamos a, a, a llevar a cabo este encuentro, que pues va a ser importante, porque el PT da un paso más en el respaldo que está teniendo a mi persona, en la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, PT, Verde. O sea, muchos compañeros de Morena me apoyan. Yo los voy a invitar a quienes quieran acompañarnos. A este sábado, este, por supuesto, ¿no? van a decir que es un evento del PT. No, somos hermanos, hombre. Este fin de semana Morena tiene su Congreso Nacional. De, yo creo que debió habernos invitado a dar un saludo. Oliver Zúñiga. Van a seguir ellos en la lógica, muchas gracias por tu generosísima cooperación Oliver Zúñiga, van a seguir ellos en la lógica sectaria de invitar a Marcelo, a Claudia, a Dan Augusto, mi hermanito, amigos, compañeros, Claudia y Marcelo, todos compañeros de primera, este, pues ellos van a estar en el Congreso Nacional de Morena, seguro, son miembros de Morena, los invitarán, darán un mensaje seguramente. Monreal, pues no sé si vaya a ir. Yo creo que. Pues yo creo que si va, le va a ir mal. Yo creo que se va a llevar también una, una silbatina ahí. Está muy difícil la situación de Ricardo. Y a mí, yo le dije a Mario Elgado: invítame, cabrón. Entonces, abajo, 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 abajo. Además, pues si, si gano la candidatura, pues yo voy a ser el candidato del movimiento. Morena, PT y Verde. Los tres partidos. Así que, este, ahí vamos muy bien. Sábado 19 de noviembre al mediodía. Ya ven que habíamos hecho el 20, nomás le cambian un día. Sábado 19. Ahí no es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Sábado 26 de noviembre. Perdón, otra vez. Rebobinemos. Es más, aquí lo tengo, cabrón. Ya no debo confiar en la memoria. Es que originalmente iba a ser sábado 19. Sábado 26. Estoy informando de manera incorrecta yo solito. Sábado 26. Sí. Sí. Sábado 26. Sábado 26 de noviembre, 12 del día. Sábado 26 de noviembre. Sábado 26 de noviembre, porque hay quien piensa que es Puente, el 20, que tal, que cual. Entonces ya, sábado 26. Sábado 26 de noviembre, eh, inicio de la campaña nacional de afiliación del PT en la Plaza de Santo Domingo. El orador principal será un servidor aquí su charro negro, con pues, la convocatoria a la afiliación, al PT, quien quiera, y con un mensaje, rumbo al 2024, rumbo al 2023, que debemos ganar Estado de México y Coahuila, y rumbo al 2024. Yo creo que Estamos este, muy bien, muy bien, muy bien, en muy buen momento. Se acordaron varias cosas importantes con el PT. Campaña de afiliación. Sí, campaña de afiliación. Y, y yo voy a seguir eh, más allá del PT en mi, mi esfuerzo por construir una candidatura de todas las izquierdas, de todo el movimiento, de Morena, PT y Verde. Entonces, ahí, eh, les, les insisto, la reunión fue muy, se empezó a las seis, poco antes, y ahorita, ahorita continúan ellos con otros temas, yo me, me salí para venir a hacer la videocharla, porque ya llevábamos bastante retraso. Y quedé satisfecho de la reunión. Me parece que son importantes los acuerdos. Hoy una sesión en la Cámara de Diputados anodina, eh, dictámenes de consenso, que la oposición nunca, cuando fueron gobierno, nunca nos trataron así. Ya parece que iban a presentar dictámenes de consenso. Presentaban dictámenes que ellos aprobaban, el PRI y el PAN, nos pasaban encima. Nos oponíamos, discutíamos, este, nunca nos hubieran permitido que metiéramos cientos de reservas y las discutiéramos y que nos fuéramos hasta la madrugada en la discusión. No hombre. no, hombre, qué esperanzas. Nos acusan de autoritarios, nos acusan de acusan de dictador al compañero presidente López Obrador. Toda la apertura, toda la discusión, todos los recursos... Mañana, por ejemplo, que se va a discutir el ampliar el plazo 10 años, hasta 2029, de este, la presencia del ejército en las Fuerzas Armadas en temas de seguridad, pues van a presentar moción suspensiva, la oposición, es un solo artículo, es un transitorio, de la constitución es una reforma constitucional. Rompe la alianza rompe la moratoria constitucional, rompe la posición que el bloque opositor había mantenido hasta ahora. Entonces, ahí este, si el compañero presidente pues, lo sigue despondando. Se critica mucho la nominación, la propuesta de que se vaya este, Carlos Joaquín. A, de embajador a Canadá pero pues dirá misa, pero es una operación política de desfonde del PRI y de la, la oposición también porque Carlos Joaquín era candidato del PAN-PRD entonces él había roto con el PRI antes porque le cerraron en el PRI la candidatura a gobernador yo hablé en su momento con el senador, el hoy senador Pech que era el candidato de Morena, le dije, oye, pues es muy importante que gane, eh, que saquemos al PRI, Arcadio Barrón, político, patriota, magistral, legislador y tribuno, que saquemos al PRI de Quintana Roo, que eran terribles, eran unos caciques, caciques espantosos, corruptos, prepotentes, brutales, y, este, y no quiso pecho, no, no, yo le da la morena, le da la morena cabrón, ahora en la elección de gobernador rompió, se fue de candidato del movimiento Paniaguaro, fundador de Morena, para los que luego se rasgan las vestiduras y que tú no eres yo tengo toda la vida en la lucha y en el movimiento, toda la vida compañero presidente con él toda la vida desde el PRD desde el PRD. Entonces, ¿de qué me hablan? No? Y otros que se las dan de fundadores de Morena, o sea, sacan de candidatos del movimiento Paniaguado. Entonces, voy a ir, por cierto, a la toma de protesta de Mara Lezama, que me invitó, voy a ir a la toma de protesta de Salomón Jara, gobernador electo de Oaxaca, Mara Lezama, gobernadora electa de Quintana Roo, Ambos muy gentilmente me han invitado a sus tomas de protesta. Ahí estaré, ahí los acompañaré. Y este mañana entonces va a ser una discusión larga, fuerte. Mañana tengo un evento a las 7 de la noche en la eh, Gustavo Madero con Vanessa del Castillo. Hoy le dije, oye, pues estamos ahí. Con... No me dijo, no, no me, hagas, no me digas nada. Vamos, rápido, vamos a un saludo y regresamos. Ándale, pues. Entonces ahí voy a estar, mañana a las 7 de la noche. Y ya me estoy acordando de una entrevista a las 9 yo quiero ir a cenar, no tengo hambre. Bueno. Entonces, hoy la sesión sin mayor asunto, pero ayer habíamos acordado en la Junta de Coordinación Política, fíjense, hoy la efeméride era los niños héroes de Chapultepec, que quisieron quitar de la historia del país, el, los cadetes del colegio militar, que en 1847 fue, o 48, no lo sé, fíjate, 1846, 48, yo creo que fue en 48, es que tengo acá. Eh, pues era ya de los últimos bastiones para evitar la entrada a la Ciudad de México, y este, pues ahí pagaron con su vida el compromiso con el pueblo de México. Fue muy importante. Y los, los querían quitar de la historia. Nuestros gobiernos neoliberales, que no era cierto, que era pura patraña, que no sé qué, que quién sabe qué. Y entonces, pues siempre se nos quedan efemérides en el tintero, Porque, pues digamos que, que también es natural que eso pase. Eh, a ver, un segundo. Son demasiadas... Pero esta debimos haber, yo la comenté por lo menos, ¿no? Y de que ayer se habían cumplido 174 años, creo, de la formación del batallón de San Patricio, de los irlandeses que justo en la guerra ilegal de Estados Unidos eh, contra México, que nos arrebató el 60% del territorio, ¿Quién eh, sabe ¿qué pasa con esto? Tan, tan lento el internet, raro. Pues no, ¿de aquí? Sí. Me está entrando un montón de llamadas que no he podido atender. Bueno, pues a ver. Entonces, el Batallón de San Patricio, también comenté al principio de la intervención, y era la anécdota de del... Eh, 49 aniversario del asesinato de Salvador Allende Gossens y del golpe de estado en Chile, la efeméride, no anécdota efeméride, eh, y metieron lo del día de la democracia, que se había acordado que la presidencia de la Cámara diera un mensaje sobre esto. Pues a la mera hora lo metieron junto en una sola efeméride por cinco minutos, nuestra compañera Irma Garay había pedido en esto de la democracia y Morena y el PAN dividió en dos minutos y medio sus intervenciones, dos y medio para lo de la democracia y dos y medio para salvar a Allende. No, no era tiempo suficiente. Y yo hablé con Irma Garay y ella, muy generosa, me dijo: No, 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 usted me habla de usted. Usted intervenga, diputado, yo este, voy a presentar de todos modos. Voy a hablar en una iniciativa, en un dictamen, y ya, pues quedo para otra intervención. Entonces, así quedó, eh, declinó a participar, y yo presenté la, la intervención por la efeméride de los niños héroes. Digo, los niños héroes, el asesinato, a les digo, es que estoy pensando en esto de los niños héroes que quería checar, pero no abre esta chingadera. Ahí está, ya. Está este cuadrito, el cuadrito paniaguado, sí, 1847, porque Estados Unidos se fue hasta 1848, la guerra se llevó un año. Y ahorita tenía duda de eso, yo estaba con que era en 1847, pero un año de ocupación de Estados Unidos, un año, Tuvo cabrón eso. Ya hay un relato de Daniel Molina, buenísimo sobre la resistencia y por ahí leí también algo sobre la resistencia con uñas y dientes del pueblo de México el 15 y 16 porque además fue en estas fechas que aún en pleno aniversario de la independencia la bandera de Estados Unidos hoy es lo del castillo de Chapultepec el 15 tomaron la ciudad de México y el 15 este, ondearon la bandera de las barras y las estrellas en Palacio Nacional y el pueblo con agua viendo desde las azoteas, con piedras, con las dientes, este dos días de resistencia feroz a los invasores norteamericanos. ¡Cabrón! Nos dejaron en la estocada los mandos de ese tiempo. Antonio López de Santana, la cabeza. El pueblo se portó muy muy arrojado. Y hay por ahí eh, poca, eh, pocos trabajos históricos sobre eso, pero es una eh, resistencia heroica del pueblo de México, ya con el, la Ciudad de México tomada. Y con el ejército estadounidense tomando represalias draconianas en contra del pueblo. Es, este, es una de las páginas eh, más eh, bellas de Heroicidad del pueblo, del pueblo, pueblo, que se jugó la vida y repudiando la presencia de los estadounidenses. Entonces, Cuadrito habló hoy de Salvador Allende. Era infame que hablara mal de Salvador Allende, pero así son de provocador en los paniaguados. Bueno, era indefendible el golpe de Estado. Entonces, da una triple maroma. Y dice que fue brutal la dictadura de Augusto Pinochet, pero que esa dictadura fue producto de responsabilidad de Salvador Allende, que quiso imponer un gobierno marxista en Chile. Cuando Salvador Allende fue candidato del, del Partido Socialista y del Partido Comunista, se creó la unidad popular, fue de izquierda, abiertamente declarado de izquierda de toda su vida fue senador de la república siempre en campañas por el partido socialista siempre con el discurso y el compromiso este, marxista y así el pueblo lo apoyó y ganó por el voto de la ciudadanía o sea de qué habla el cretino de, de este Cuadri como si Hubiera llegado con engaños y le hubiera dicho, ah, pues yo soy esto. No, siempre dijo lo que era. Y el pueblo lo apoyó. Es más, ganó Sesmar Arrab. ¿Qué chingados hace Krill en la mesa directiva si el pueblo no votó por ellos? Pues es el presidente de la mesa directiva. Jorge Luis Galicia Rivera, le toca el pan este año. Ya puse en mi carro un letrero que dice Noroñas, pueblo, eso chingado. Muy bien. Muy, muy bien, muchas gracias. Me llegarás por la cooperación, además. Ahí va, ahí va avanzando eso. Entonces, es, pero además es equivalente a cuando dicen, pues, la violó porque llevaba la falda corta, o iba provocadoramente vestida, o iba en una calle oscura, o, o sea, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, justificar un acto monstruoso. Bueno, un cubanito ahí, facho, es un hipócrita, por ahí alguien me puso la copia del mensaje. Si denuncias la dictadura de Pinochet y no denuncias la dictadura de Fidel Castro, ¿cómo pueden ser tan brutalmente ignorantes y equiparar a un líder revolucionario que se jugó la vida, levantado en armas para liberar a su pueblo de una monstruosa dictadura sanguinaria de Batista que tenía casi al 100% del pueblo cubano en el analfabetismo que eran el potero, el prostíbulo de Estados Unidos, lo que hoy es Las Vegas, eso era La Habana ahí estaban los grupos, de, ahí empezó todo el asunto de la droga la mafia después de pasar alcohol pasó a la droga Ataulfo Patlán, saludos desde San Francisco futuro presidente, sé que no hay dos como usted para un México, mejor para los mexicanos los paisanos necesitamos de usted, muchas gracias Ataulfo Muchas gracias por tu cooperación, además de tu comentario. Entonces, es un, una, un mensaje eh, facho del Cuadri, que es un tipejo este, majadero, y del este fachito joven, equiparando a Fidel Castro con Pinochet, que Pinochet llega traicionando al presidente Salvador Allende, llega traicionando al pueblo de Chile. Llega rompiendo el marco constitucional, bombardeando. Ahí está el video, véanlo: la aviación que debía proteger al pueblo de Chile y a su gobierno constitucional, elegido democráticamente por el voto del pueblo, bombardeando el Palacio de la Moneda para asesinar al presidente Allende, que al final lo asesinaron y lo negaban. Decían que se había suicidado. Decían que el gobierno de Estados Unidos no había participado, ya los archivos desclasificados reconocen que el golpe de Estado fue financiado por el gobierno de Estados Unidos de Richard Nixon. Es monstruoso lo que hicieron. Criminal. Es que nacionalizó el cobre, pues el cobre es de los chilenos. Faltaba más. Entonces yo pues hablo antes que el PAN, pues habla primero PRD, que el PRD, majaderísimo igual, equiparando a Pinochet con, con otros fachitos, equiparando a Pinochet con el compañero presidente. El compañero presidente ganó con el 53% de los votos. El compañero presidente tiene un respaldo popular del 70%. ciento, compañero presidente no militarizó el país. Militarizó el comandante Borolas, él le dio un marco constitucional para actuar y los ha encaminado a tareas de paz y no de represión al pueblo. Es una cosa menor. Está la discusión, mañana volverá a la tribuna esa discusión, pero es evidente, evidente la diferencia. Así las cosas. Me parece que de una ignorancia, este, aprovechan además la ignorancia de la gente ¿sí? para decir esas cosas y se las compren. El dictador, el dictador, triunfó con una revolución armada. Y hubo todo el tiempo elecciones en Cuba, son diferentes de las nuestras. Cuando digo diferentes es que eligen ellos. Pues ahí la derecha se salió. Todos estos que están en contra, ahí sí se salieron. En México que decían que sí vienen a Miami, la chingada. No se fueron a ningún lado, aquí están y les va toda madre. No estoy diciendo que se vayan, simplemente estoy mencionando un hecho. En Cuba se salieron. Todos esos sí se fueron a Miami. Todos. Dejaron casas, todo, todo. Se fueron los grupos poderosos económicamente y algunos sectores, pues no poderosos, pero mareados, se fue. Entonces quedó el pueblo y el pueblo se organizó bajo el Partido Comunista de Cuba y, y hace sus elecciones y tiene sus procedimientos. Sin, la competencia es entre ellos mismos, se dan de cuenta que Morena fuera el partido único, pues como el PRI que fue el partido único y nadie los acusó de comunistas, ni los acusó de nada, autoritario, ciertamente pero en el Partido de la Revolución pues, llegaban con las armas y eran un partido único. Entre ellos se mataban inclusive por la disputa del poder hasta que se creó el Partido del de Nacionalismo Revolucionario, el PNR. Entonces, desconocer los orígenes de un proceso, un proceso armado, el pueblo se levanta en armas, y equiparar eso con una dictadura. O sea, es un nivel de ignorancia majadero. Es verdaderamente grotesco. Injustificable. Entonces le fue a cuadritos mal. Que me lo subió Jacob, que estuvo bien. Pudo haber estado mejor, pero estuvo bien. Porque además yo le hubiera dicho, oye, cuadrito, o sea, decir que, que Allende es responsable de su asesinato es no tener vergüenza. La traición, porque lo que Pinochet hizo fue traicionar, asesinar por la espalda, traicionar al presidente que lo había nombrado. O sea, ¿eso, ¿eso qué tiene que ver con una revolución armada del pueblo que llega al poder? Nada, absolutamente... Nada. Ignorancia y mala fe. Flor HM, diputado Noroñas, pueblo, muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación. Hoy están siendo muy generosos, se los agradezco. Esta camisa es de Santa Cruz, en Sinzunza, en Michoacán. Entonces, hice mi intervención, está subido a, a Facebook y a YouTube. Este, no estuvo bien. Yo creo que estuvo bastante bien. Y ya no hice ninguna otra intervención, ahí estuve atento de la sesión. Eh, y luego me salí, ya al término, voté la última, no presentaron iniciativas, me vine a las reuniones con el PT. Y ya, tan, tan. Eh, He estado viendo, pasado mañana, es la celebración de más importante de la patria, la independencia. Va a haber grito, lo, nuevamente, después de dos años de que el grito era en solitario, ahí queda una imagen apocalíptica, como se dice, el Zócalo Vacío y el compañero presidente, ahí con su compañera de vida, Beatriz Gutiérrez, dando el, la ceremonia, este televisado, pero el Zócalo vacío por la emergencia sanitaria. Volvemos a la reunión, al Zócalo, y está invitado eh, la mitad de las personas que invitó confirmaron, dentro de ellos Evo Morales, expresidente de Bolivia, que fue salvado por nuestro gobierno cuando lo tiró un golpe de Estado. Están a punto de asesinarlo como el presidente Madero entonces eh, lo invitó compañero presidente y ya están los fachos y no eres bienvenido pues si quiénes son o sea, un, solo por ser indígena o sea los racistas y los clasistas les brota por los poros si invitaran al príncipe Carlos ¡oh! te pondrán de tapete ay qué bueno, que invitaron al que es, parece bastante mal ser humano. Han visto los videos que han subido de sus desplantes, de un despotismo, de una majadería. Pero se cree efectivamente diferente, ¿no? Se cree noble, se cree hecho a mano. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Tipo, pff, totalmente... este, arrogante. Es decir, una palabra fuerte, pero mejor usar una palabra puntual para que no digan arrogante, repotente, terrible. Pero eso es lo que aplauden. Aplauden la corrupción, aplauden la hipocresía, aplauden el racismo, la ignorancia. Me decía un, un amigo, un compañero, un compañero de, de juego de fútbol americano, de joven, de Popeye, me decía: hay compañeros ahí que están rabiosos contra López Obrador, y yo les digo: oigan, pues, ¿qué les quitó? ¿Qué daño les ha hecho? ¿Cuál? Y, y, no, y si no dan argumentos, da, ¿qué, qué? saludó a la mamá del Chapo? De puras tonterías, es, efectivamente, la, la derecha. No tiene ideas, la verdad, esta que está ahorita, no tiene ideas. No hay, o sea, excepcionalmente ahí, que decir les digo, una buena reunión con él, pero no es lo que priva en la cámara el argumento, eh, a ver, la diferencia es en esto, esto se puede mejorar de esta manera. Es la mentira, la diatriba, la intriga, la... Este, bueno, eso, Evo, no, es, no eres bienvenido, a ver, seré curioso. ¿Quiénes son? Pero si fueran, ¿por qué? ¿Por qué es indígena? Porque su origen es muy humilde, porque llevó a su país al crecimiento de 6.5%. Es un dictador, se religió las veces que ha sido. ¿Qué problema tienen con eso? En Bolivia hay reelección. Si así es Ángela Merkel, la que se relige hasta que se decide retirarse, aplauden porque es Europa. ¿No? Si hay países que tienen monarquía, aplauden porque les parece muy adelantado una estructura política medieval. Medieval. Brutalmente. Es una antigua. Brutal. De, a ver, de, de una ignorancia terrible. Se reirían, se reirían de un rey mexica. Estoy seguro que se reirían que qué patraña es esa. Ah, pero si es un rey europeo. Ah, es un rey, es un borbón, es un de qué casa es... ¿De qué raza, de qué casa? ¿No? ¿De qué casa es Carlos III? Pero no. Ni siquiera lo piensan, o sea, lo, no, es impresionante. Impresionante. Yo no doy crédito que en España, compañeros, tengo amigos, trabajadores, trabajadores, ni se cuestionen que tengan un rey. Ahí fue una guerra civil, se había, se había eh, determinado la república, la tiró un golpe de estado, llegó una dictadura feroz de Francisco Franco y el pacto de transición dejó a la monarquía ahí de adorno, de parche mal hecho, como decía mi abuela, mal colocado. Pues es un anacronismo majadero. Este rey Juan Carlos ya abdicó tipejo, corrupto, prepotente. Y ahí mantiene esa gentuza. Uy, está cabrón. Pero, o sea, no, o sea, no. no, no, no. Me decían los entrevistados ahí en Monterrey, pero tal Suecia, Dinamarca, Noruega, monarquía, ¿qué copias de ahí? Pues la monarquía no. No, no, bueno, ah, pues, no, no, bueno pues eso me estás hablando. O sea, antiguayas. Pero no solo antiguayas, deja que fueran muy antiguas, pero representativas del espíritu humano, pero representan un atraso no somos iguales los seres humanos. Que hay quien nace noble, noble, caro. Dale, Carlos, señor, buenas tardes. Pero si ¿sí sabe que Evo Morales es corrupto, ¿no? Sí, demuéstralo, Carlos. Creo que le encontraron. Estás mintiendo. Esos millones de dólares. Demuéstralo. Estás mintiendo. ¿Dónde te mando tus cooperación, funciones de Bolivia? Mientes una casa, una clase una casa clase media, así mucho. Es el tipo, es un origen súper humilde, que ganaba, no me acuerdo sí. Si, no, no ganaba ni 30 o 40 mil pesos, este, corrupto. no tienen vergüenza, ¿de qué hablan? ¿Reproducen? De veras, mándame de dónde te regreso, 100 pesos no, no, pero la deja ahí, o sea, no importa, pues está diciendo mentiras. No, es este... Sin ninguna prueba, como lo que dijeron de... Este, ayer que platiqué larguísimo con, muy bien, con Manuel Bartlett, recordamos el caso de Lula. Lula ni siquiera conocía el departamento que decían que era de él. Me recordó Manuel Bartlett, fíjense lo que dijo el fiscal, que luego estuvo en el gobierno de Bolsonaro y acabó peleándose con Bolsonaro, le pagaron políticamente con un huesote. Le decía Lula al fiscal, es que no tienes una sola prueba de lo que estás diciendo, de que ese departamento sea mío, ni lo conozco, no estoy nunca ahí, no tienes una sola prueba. Y el fiscal le decía, esa es la prueba de que es usted, que con el poder que tenía pues, te oculta todas las pruebas y eso lo incrimina, no, no, bueno como los de la edad media que aventaban a las mujeres acusadas de bruja al agua al agua y si se ahogaban pues no eran brujas y si no se ahogaban si sí eran brujas o sea que estaban jodidas o morían ahogadas o morían quemadas así así este tipejo no, no, es que el que no haya pruebas es la prueba. <risa> así, este, así está este seguramente, pero si sí sabes que es corrupto, si sí sabes que es corrupto, ¿de qué hablas? Tres millones de dólares, ¿de qué hablas? Ese hombre que se fue, está viviendo en una casa de, pobrísima y pobrísima, ahí, donde iba a ser asesinado. Cuando, en Cochabamba, creo, donde lo sacaron para... Para evitar, bueno, lo cuenta el compañero presidente, todas las eh, situaciones de riesgo que los propios militares mexicanos eh, corrieron, jugándose la vida para poder este, rescatarlo. Está contado en su último libro. Ah, cabrón. Y con una ligereza aquí que, pero es corrupto, o sea, sin una prueba, sin nada. ¿Tres millones? ¿De dónde? ¿De qué? O sea, ¿Qué elemento? Nada, nada. Ah, pero al rey Juan Carlos, ¿saben que es corrupto? ¿Es demostrado? Deberían meterlo a la cárcel en España y si viene se le ponen de tapete. ¿Saben que Marco Cortés y todos los paneaguados, corruptos hasta las cachas y los reciben? Bueno, Fox, Cabeza Hueca, el comandante Borolas, todavía se robó la presidencia, imagínense si no es ladrón. Mayas Latte, la propia operada no equivale a acaparar bienes. <coughs> ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Pero no se da cuenta de qué lo planteas. Entonces, Calderón pasó una casa de 200 metros a 2.000 metros cuadrados. García Luna. Y si viniera, lo recibirían como héroe. Pero si es alguien del corazón del pueblo, que luchó en defensa del pueblo... Como hoy eh, Brasil, Acosta del PRI, leyó un, parte de un poema de Nicolás Guillén, ¿Por qué odian al hombre bueno? ¿A quien hace bien? Es impresionante. Bueno, a Martin Luther King lo aborrecían. A Mahatma Gandhi lo encerraron en la cárcel cualquier cantidad de veces. Lo asesinaron a tiros. A Nelson Mandela. Bueno, a Madero, un hombre bueno. Pues lo, lo aislaron, lo repudiaron, lo hicieron pedazos en los medios, lo echaron a los leones, lo asesinaron. Y el pueblo no reaccionó. Venustiano Carranza será el sereno. Tiene la grandeza de haber sido el único gobernador que desconoció. El único de todo el país que desconoció a Victoriano Huerta y le plantó cara. Maytorena en Sonora se le arrugó el corazón. Iba y venía al cabrón. Como el movimiento revolucionario eso no era muy fuerte, pedía licencia y luego regresaba y tal. Luego se enfrentó a los revolucionarios muy machito cuando no se había querido enfrentar a lutar Colías Calles. El otro eh, gobernador que plantó cara, lo asesinaron fue Abraham González, de Chihuahua. Pero él lo asesinaron. Victoriano Huerta, su gobierno. ¿Me regalas un poquito más de agua, por favor. Sí, gracias. Sí. Entonces, este, ¿por qué ese odio a quien se compromete con el pueblo? Teresa Castro, muchas gracias. ¿Por qué esa rabia hacia quien defiende las mejores causas? Es increíble, ¿no? Pero bueno, pues así es va a hacer agua, el daño al el agua mineral? No, porque no tomo demasiada. Cuando estaba al principio que me fui a Tepoztlán, me tocó una época de muchísimo calor, entonces me tomaba cinco o seis per perrier Y me empezó a, yo sí, a los riñones, me empezó a afectar. Dejé, le bajé el consumo a uno o dos al día. Pero no tomo demasiada agua mineral, ni cuando hace mucho calor, de repente una topo chico para... Para, este, no, no, sí, para no deshidratarme, para rehidratarme. Porque estas es de Gator y eso me no hace mucho años No, ya más no. Entonces prefiero agüita mineral. Me tomo una chiquita ahorita y ahorita un, un poquito más. No, no pasa nada. Así es que Evo Morales es bienvenido. Es bienvenido a México, hermano Evo un gran compañero de lucha, un gran dirigente político, un hombre que antes de ser presidente decía, pues yo dormía en hoteles de miles de estrellas, dormía al, a, al aire libre. Cuando iba a tomar protesta con un suetercito, Beatriz Canedo Patiño, que ya murió, una diseñadora, una modista eh, boliviana que estuvo en Nueva York, y se regresó a La Paz, Bolivia, que es la que le hizo los sacos maravillosos. Le dio el primero, regalado por ella, el pantalón, el saco, todo para que fuera a la toma de protesta. Eh, los sacos que yo tengo, ella me los hizo, todavía en vida. Sigue, la, entiendo, la, la, el taller. Eh, pero ella ya murió. Ella murió una vez un tarado que había de. De Baja California. Yo hablé y dijo que no viste a payasos, por eso te dijo, porque no te quiere vestir a ti. Pero mira, aquí está la etiqueta, si tienes alguna duda. Tonterías así de repente. Había de intercambio con los paneaguados. Hoy la senadora María el Carmen Telles, muy en sus provocaciones tradicionales, estaba ya eh, Vicente Serrano platicando con alguien que no ubicó y de repente llega y él hasta se arregla el cuello espérame pues está ella el man la saluda él muy correctamente y ya todavía insolente le dice algo que está gordo que sí está <ríe> y le dice ya y usted qué delgada no no pensé que era tan flaguita y luego se va y hasta le avienta un beso ella porque hay una un, un video vista desde Arriba y ella, ay, no que muy machito, no muy machito, pues no que mucho valor. Y pues, si ella era la que decía que lo iba a hacer Pinole, entonces, pues ella sigue en su lógica, le aplaude esta derecha atrasadísima, facha, le aplaude todos sus desplantes. No creo que la vayan a hacer candidata, pero si la hacen, les pongo un monumento. Sería la firma de su claudicación de que están claros que no van a ganar la presidencia. Es eh, una candidatura, desde mi punto de vista, muy endeble. Todo el mundo tiene derecho a participar si cumple los requisitos constitucionales y la senadora María ellos los cumple. Yo creo que cometerían un gravísimo error, pero que hagan lo que quieran. Reitero que la alianza PRI-PAN-PRD se partió desde el Estado de México, donde el PAN pretende la candidatura para ir cuando gobierna el PRI. Pues es, es impensable. En Hidalgo no se la dieron a, al PAN. En Hidalgo formalmente Carolina Villano era candidata al PAN, pero es priista de toda la vida, y para joderse a Omar Fayad y al que era su candidato, le, le dieron la candidatura a Acción Nacional, a condición de que llevara una prevista. Pero acá, o sea, no van a aceptar que el PAN lleve formalmente la candidatura y que la candidata sea Alejandra del Moral, que por cierto, no había visto, y me enseñó eh, Rosendo y Mónica, hoy pues me enseñaron, una foto... Higinio Martínez, senador de la República, y que perdió la presidencia del Senado, apoyado por los, los compañeros de Morena del núcleo duro, hoy su propuesta... Es que son muy inconsistentes, de repente, con todo cariño y respeto. Quienes hoy están eh, apoyando determinada candidatura, se apoyaron a Porfirio Muñoz Ledo, para la presidencia del partido. Y son los que apoyaron a Eginio para la presidencia del Senado. Eginio abrazado, sonriente, a toda madre en la foto con Alejandra del Moral, junto con Maurilio, cuadro de Eginio y líder de la bancada de Morena en el Estado de México, ahora en el informe de Belmás, con eh, Ricardo Monreal, quién se no, y no me acuerdo quién más. No, a ver, a ver, yo no, yo soy político. O sea, llega a la sesión de Congreso General y saludo a Mancera, saludo a que Museo Amigo, saludo a, a Medio Mundo, a Dante le los saludados, pues ya Dante, sabe qué trae? ¿No? Entonces pues ya, pues ahí muere. Beto Arriola, no me voy a arriesgar. Saludos de Milwaukee, Wisconsin. Dante es un hombre valiente, es un hombre al que yo le he tenido respeto. Este, pero está pues, muy enyervado contra el compañero presidente y por lo tanto contra el movimiento. Entonces, inclusive sí, conmigo pues, tú hay un desencuentro en una nación del Senado que yo no tendría problema, ¿no? lo tuve que poner en su lugar, pero lo veo, pues, digamos que descompuesto. ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué me arriesgar a que me quede de una magadera? Si fui con la senadora. María del Carmen Telles, agradecerle la pregunta y estuvo a punto de saludarme, luego cambió de opinión, se puso magadera y me fui. Y luego salió que yo le pedí, bueno, ya está, le contesté, hombre, ¿no? Diciendo mentiras, como hoy, con Vicente Serrano, diciendo mentiras. Bueno, pues así es ella, ¿qué va a ser, no? Yo no vuelvo a tener un gesto de ningún tipo. No, no, o sea, nada. Pinte su raya. Tax. Entonces, este pues de repente hay fotos y hace alguna broma y tal, pero eso es evidente que es la elección el año entrante, es evidente que va a ser la candidata del PRI y abrazado, sonriente y dices, ay, qué Delfina no fue al informe, por ejemplo y si hubiera ido, pues no hubiera estado ahí en esa foto Entonces, yo creo que hay alguna al mínimo, cosas que tienes que cuidar Mínimo. Gineon no ha sido nunca Santo San Yo ni En algún momento, cuando él estaba en una situación muy difícil y si platicamos con él y este, íbamos a hacer un acuerdo y todo, y luego, pues, ya, es, es, es lo que es: está descompuesto, descompuesto, descompuesto. Si hubiera dicho Moreno que era el candidato, yo me hubiera echado ese sapo, pero no es que vaya a ir en contra del candidato del movimiento. Pero, este. Pues yo estoy apoyando a Delfín, en realidad. Es que no me... Ahí están los videos, hombre. Yo decía, va a ser mujer, hombre, pues a menos que Higinio se haga la jarocha. Y yo dije, bueno, y si gana él, pues yo lo voy a apoyar, ¿no? Yo estoy en una posición unitaria. Pero de repente decís, está cabrón, no lo Pues no cambia el tipo. Es que no va a cambiar. El priginio le dicen algunos. Entonces, y voy al Estado de México, pues claro, que sabotean mis eventos y amenazan a la gente, como si fueran el PRI de antes, cabrón. ¿Ve? el golpeteo, yo digo, ya, ya no voy a decir de dónde viene, sé de dónde viene. Hoy una periodista que yo la había visto, yo veía con, con alarma que subía videos de unas gemelas guapas que tienen, bailan, ¿no? Y este, yo creo que alguien dijo algo, algún incidente tuvo, porque dejó de compartir esas, se parece mucho a ella, por cierto, este jovencita, sus hijas, y, y dejó de compartir, yo creo que bien hizo esos videos. Y es del movimiento en general, bien, y de repente hoy, durísimo un ataque, porque al principio de San Pablo de las salinas, les dije a los compañeros, Estábamos tres gatos, hombre. Y al final lo pues, estuvo muy bien. Y muy buenas intervenciones. La verdad es que fue una muy buena reunión. Y yo estaba en Euras al principio. Pues claro que estaba en Euras. Yo digo, hay que cuidar eso, hombre. Pero bueno, pues la gente hace lo que puede también. Pues. La difusión que puede. Total, subo el video del principio, no subo el video de allá cuando la asamblea estaba. Yo regularmente subo fotografías al principio y luego al final que no lo hice, por cierto, pero vamos a compartir, seguro alguien ahí tomó fotografías. Pero luego veo un video o una foto ahí de, un, de una persona en situación de calle diciendo que era yo. ¿no? Dices, igualita que, el, que la derecha. Y, y es que compañera, Héctor Manuel Morales con ya que se lleva a cabo la audiencia de preparación del juicio en contra de García Luna se va a poner interesante. ¿Qué piensa usted? Pues ya que se lleve y se va a poner interesante, la siguen posponiendo. Entonces, ya va a ser dos años, creo, en la cárcel de García Luna. Gracias por tu cooperación. Entonces, va a arreciar la guerra sucia desde dentro. Va a arreciar. Me parece que. Eh, Pues es lamentable que entre compañeros eso se dé, pero así va a estar. Yo no voy a entrar a esa dinámica. Yo no voy a hacer intriga, no voy a alentar conductas incorrectas, no voy a alentar ataques este, intencionados a, de esa manera, supuestamente fortalecer mi aspiración en su momento. ¿no? Yo, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en esa forma de hacer política. Me parece lamentable, me parece incorrecta, me parece falta de principios, me parece falta de argumentos. ¿Qué le sigue La verdad, está saliendo muy rápido a la luz. Vámonos 53 minutos, nosotros somos pueblo, dice Leonora ese el único consciente carácter para recuperar nuestra soberanía, dice Joel Cruz. Muchas gracias. 13 de septiembre del 47. Vamos a ver. Pues un día como hoy, que no era martes 13, los niños héroes pagaron con su vida el compromiso con el pueblo mexicano. 1812 muere ejecutado por orden del virrey, el insurgente nuevo hispano Leonardo Bravo, de los hermanos Bravo, Nicolás Bravo, hablamos de él. Leonardo Bravo fue pasado por las armas un día como hoy, de 1812, a dos años de iniciada la independencia. Orencio García, diputado futuro presidente, ojalá haya algo o haga algo. Hay algo que usted pueda hacer con H y con C. Por los abuelitos que no están recibiendo ayuda, pues deben recibirla con C. Pues lo que tienen que hacer es ir a, a ir con los servidores de la nación y hay un teléfono para que hablen y hagan la, la, el reclamo. Yo me encuentro todavía gente que está en esa condición. No hay razón para que no reciban la ayuda. Pues yo hago lo que tengo que hacer. Hablé con la secretaria de Bienestar y luego de Bienestar los regresan otra vez al módulo del lugar. No. Yo creo que ya deberían subir un video. A mí no me ha llegado presidente. A mí no me ha llegado o compañero presidente o como le diga, Soy fulano tal, aquí está Excel, director, aquí vivo. A mí no me ha llegado desde hace dos años. Yo creo que deberían hacer un video ya. Las personas adultas mayores que no se ha llegado. José Samano, yo creo que tienes que mejorar tu, tu, tu ortografía cabroncísima. Monreal, bueno, pues no saber su ortografía, pero después de la N, la, con la R sola suena como doble R, no es necesario poner doble R, este, llegar es con doble L, presidencia es con C. Dice que Monreal, ya saben lo que dice todo el mundo, ¿no? Este, un día como hoy, que era el Congreso de Anáhuac, del que se iba a hablar. Eh, hoy se instala el Congreso de Chilpancingo. Mañana se va a hablar del Congreso de Anagua, primer Congreso mexicano. Eh, un día como hoy, de 1847, tiene lugar la batalla de Chapultepec. Juan Rivas, saludos desde Carolina del Norte, Noroñez Pueblo. Muchísimas gracias por tu generosa cooperación. Sacrificio de los niños héroes, Vicente Suárez, Juan de la Barrera, Juan Escute, Agustín Melgar, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca, que ya negaban, decían que no era cierto, que la chingada, que no sé qué. Se han hecho una serie de intrigas. Se ha recuperado esta parte de la historia. Hoy, de hecho, el compañero presidente junto con Claudia Sheinbaum hicieron el homenaje correspondiente. 1912, muere en Madrid Justo Sierra Méndez, escritor, historiador, periodista, poeta y político mexicano, gran intelectual del porfiriato y e impulsor de la educación. De, de. Hizo una biografía que alguien dice que es la mejor biografía de Juárez. Juárez. Y su tiempo creo que se llama. A mí me gusta más la de Ralph 1902 1912, muere en Madrid, ya lo dije. Después de la caída de Porfirio Díaz, 1968 tiene lugar la marcha del silencio, un día como hoy, qué tal, carnal, o sea, fue importantísima, que salió desde antropología hasta el Zócalo, en silencio absoluto, demostrando, porque acusaban a los estudiantes, como ha sido siempre la prensa, terrible, de vándalos, y que destruían, y que no tenían orden, y que no tenían disciplina, y que querían... Y entonces hicieron una marcha del silencio, de noche, con antorchas. cada Solo se oían los pasos de los estudiantes. fue quizás la manifestación más impresionante del movimiento de 68. Multitudinaria y superdisciplinada el 13 de septiembre de 1968. Fíjense esa efeméride también, vamos a ha comentado Daybreak, saludos desde Tolantongo Hidalgo. Este sábado voy a estar, de veras, ya voy a, y en 2004 muere en la ciudad de México Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, coinventor de la píldora anticonceptiva, miren, eso no sabía. Ya voy a estar poniendo en Facebook y en Twitter, fijados, la agenda, la agenda de cada semana, para que todo el mundo sepa, nadie... Estés informado, no es suficiente en las redes, me viralizan, ya viralizamos la visita, pues no, hay que decirle a la gente, hay que invitar, hay que hacer voceo, pues esas cosas deben hacerse también, pero este voy a poner ya eh, la agenda. De hecho, me comentó Mónica que tengo una entrevista al rato, mano, que yo, yo quiero irme a comer a, a cenar. Voy a poner unos tamales oaxaqueños. A ver. No, pues esta es la de la semana pasada. No me ha mandado la de esta, no te digo. Bueno. Ma mañana a las 7 de la mañana voy a estar, a ver, de la mañana, de la tarde, hombre. A ver si ahora me la mandó. Este. Según Mónica ya me la iba a mandar aquí también a este teléfono, pero... No, no hay tal. No, ahora no me la han mandado, esta no es. A ver, domingo. No, llega nada más a mañana. Bueno, llega el viernes, pero pues eso okay. que este, son días de descanso. No está aquí lo de mañana en la, con Vanessa el Castillo, sí, a las 7 de la noche. La Gustavo Madero, pero no es sé en qué unidad ni dónde. Y... Este no está la entrevista que me dice de hoy. No está. Bueno, mañana voy a esa reunión a la alcaldía Gustavo Madero con la diputada Vanessa del Castillo. El viernes me voy a Tlapexco, voy a dormir en el camino, son un chorro de horas desde Tepoztlán, entonces pues voy a dormir, no sé, a dos horas de Tlapexco para estar el sábado a las 11 de la mañana en un evento ahí. Este, dicen que es un evento fuerte, que es un evento regional. Bueno, espero que este que así sea. Va a ser un esfuerzo grande porque yo creo que estos días descansar. Para allá voy el sábado a la huasteca hidalguense. Por allá nos vemos. Y ya. Nos pasamos. Muchas gracias por sus cooperaciones que hoy llegaron a 142 dólares con 27 centavos. Muchas gracias por sus mensajes, sus Gómez. Este es el candidato. Se estaba con la transformación más profunda. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y acá José Reyes. Saludos. Próximo presidente. Miguel Saavedra. Que tengan buen descanso. Mañana va a ser una sesión larga. Marta, María Sánchez. No creo que sea tan larga como la de la Guardia Nacional, mira qué bonito mensaje, Marta María Sánchez, diputado, no, aquí seguimos en la lucha de la mano a usted, gracias por ser y existir, trate de descansar lo más que pueda, por favor, muchas gracias. Eso Es una, una frase muy bonita que dicen que le dijo este Eva, Eva Duarte a Juan Domingo Perón, gracias por existir. ¿Cuál entrevista? Pues que ahorita a las nueve de la noche tengo una entrevista con un grupo que no me acuerdo cómo se llama. Fabiola Falcón, entrevistas con el diputado Nuña que nos dan la oportunidad de conocerlo mucho más. Julio Astillero, Campechaneando, Chapucero, Juca, Elisa Lanís, Vicente Serrano, busquen las gracias. Efectivamente, todas fueron muy buenas entrevistas. Carlos Sepúlveda, la gente habla porque tiene boca, leer es tan difícil creer que hay personas que les mueven ideales y no el dinero, pues sí porque están lejanos de ese perfil, solo reservo para gigantes. Nos vemos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, pues transmitiré, no sé cómo lo voy a hacer, porque yo quería transmitir de 6 a 7 desde la cámara, pero si Vanessa quiere que estemos a las 7 en Gustavo Amadero, pues me voy a ir desplazando a esa hora. Yo les digo mañana cómo vamos a hacerlo. A lo mejor me voy un poco antes, transmito de 6 a 7 allá y luego este a las 7 doy el saludo y me regreso. Ya veremos. Está, está, está complicada la logística. Mauricio Quintero presente, buenas noches. un Barraza, yo así le dije a la que supuestamente era el amor de mi vida y se carcajeó, pues sí, pues sí, que tienes que ser original. Buenas noches, compañero diputado Jesús Chávez. Nos vemos, nos vemos mañana. Qué bueno que funciona.